0: Mm hmm. Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International. Nous sommes à Genève cette semaine, au siège d'une organisation peu connue du grand public, mais dont le rôle est pourtant crucial pour des milliards de femmes et d'hommes dans le monde. Il s'agit de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. C'est elle qui définit les droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs. Le droit à la santé et à la sécurité, par exemple. Des droits qui sont menacés aujourd'hui à cause des grands événements que nous vivons. Les guerres, celles en Ukraine notamment, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid qui n'est pas encore terminée ou encore la numérisation de nos sociétés. Des événements qui modifient notre rapport au travail, qui transforment aussi notre manière de travailler. Quelles réponses apporter à ces événements Quelles solutions trouver Pour répondre à ces questions, nous recevons cette semaine le nouveau directeur général de l'OIT, Gilbert Humbo. Bonjour. Bonjour, vous avez pris vos fonctions cette semaine, merci de nous accueillir ici dans cette allée d'honneur de l'OIT où sont alignés les drapeaux des 187 pays membres de l'organisation. Nous allons évoquer tous les sujets dont je viens de parler et puis nous allons revenir, monter un peu plus haut dans quelques instants, retrouver Christophe Chatelot du journal Le Monde. Avant cela et avant de vous entendre, Gilbert Rungbo, voici comme chaque semaine pour commencer notre émission, notre instantanée.
1: 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour.
0: un nouveau coup d'État au Burkina Faso, le deuxième en neuf mois. C'était en fin de semaine dernière. Quelle a été votre réaction, Gilbert Rungo, vous qui avez dirigé le gouvernement d'un des pays frontaliers du Burkina, le Togo Écoutez,
1: je, je suis très préoccupé. Euh, non seulement par ce coup d'État, euh, par les, les, toute cette série de, de nouveaux coups d'État que nous connaissons dans la région. Nous avons le Mali, nous avons la Guinée, et le deuxième au Burkina. Et c'est préoccupant la, la, la menace... Euh, euh, à la gouvernance, à la gouvernance démocratique et aussi euh, la question sous-jacente qui est la
0: question de la sécurité. Euh, on va venir à la question de la, la sécurité dans, dans quelques instants. Euh, avant cela, quelles conséquences une telle instabilité politique peut-elle avoir sur le travail des femmes et des hommes dans ces pays et au Burkina, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit aujourd'hui Souvent ce que nous, nous, nous constatons, ça c'est très bien documenté, documenté, ce qui
1: paie le prix, c'est surtout justement hein, les, ces, ces femmes et ces hommes et ces enfants, malheureusement, euh, qui sont au bas de l'échelle et qui déjà sont dans des situations souvent précaires et donc euh, un impact direct. Ce que nous venons de voir aussi, euh, c'est qu'il y a une attente de la population et, et, et tout ce qui nous vient à, à l'esprit, c'est qu'il y a toujours le danger euh, de cet écart entre les attentes et de l'autre côté, ce que euh, tout gouvernement peut faire dans la réalité.
2: Est-ce qu'en amont, cette précarité nourrit l'instabilité et les violences Et au-delà de ça, est-ce que ça nourrit aussi le recrutement des groupes extrémistes dans certaines, pays, dans certaines parties du pays
1: surtout, surtout le fait que je suis convaincu que ça nourrit justement l'extrémisme et et de populisme et aussi le recrutement de, de ces terroristes. Hein, il faut bien se le dire. Et je veux pas être... Vous savez, nous, nous l'avons vécu. Hein, et lorsque, euh, au petit matin, vous n'êtes pas sûr d'avoir euh, le, le petit déjeuner, vous n'êtes pas sûr d'avoir un repas dans la journée et que vous avez quelqu'un qui vient et qui vous offre euh, un billet de 10 000 francs CFA et, et peut-être qu'il va un de... de de 15 euros, et, et c'est énorme. Alors vous comprenez que le, le deuxième jour, bien la, deuxième, la semaine qui suit, lorsque la même personne revient, essaie de vous parler, vous prêtez une, une oreille attentive. Ce qui veut dire que le travail est aussi un instrument de paix Ah, essentiel. Le travail, non seulement c'est la dignité, euh, mais aussi c'est un instrument de, de, de paix et la, la lutte contre la... la... D'ailleurs, vous avez mentionné en passant hein, les, les crises actuelles que nous vivons dans la géopolitique actuelle. Je suis convaincu que et le travail est un travail décent sera tôt ou tard aussi partie de la solution.
0: On va parler du travail décent, on va parler aussi de justice sociale avec vous dans cette émission, Gilbert Rombaud. Une question encore sur le Togo. Le Togo, votre pays qui accueille <rire> l'ancien président burkinabé, Paul-Henri Sandaogo dengba qui a donc été destitué le week-end dernier. Euh, ironie de l'histoire, il y a quelques années, en 2006 notamment, le Togo accueillait un autre... Ex-président burkinabé, lui était en exercice à ce moment-là, c'est Blaise Compaoré. Il s'agissait alors pour lui d'aider à trouver une solution à la crise politique que connaissait le, le Togo. Qu'est-ce que cela vous inspire Qu'est-ce que cela dit de la place du Togo en Afrique aujourd'hui En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que,
1: euh, d'abord, en terme, du moins en thème relatif, je crois que, en toute objectivité, le, le Togo vit une période assez stable, euh, même si au niveau travail, au niveau euh, euh, Coup de la vie, euh, le Togo a les mêmes problèmes que la plupart des autres pays euh, 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 de, à revenu euh, à faible revenu. Mais euh, au niveau politique, je crois que le Togo est très bien placé pour jouer un rôle de médiateur et, et, et c'est de, de rapprocher et toujours à la recherche d'une solution euh, plutôt que des de, de, de confrontations qui ne servent euh, euh, qui n'arrange personne finalement.
0: Et le Togo qui joue un, un rôle de facilitateur notamment dans, dans la crise
2: malienne. malienne. Donc vous, vous diriez que le, le pays peut être épargné par les crises démocratiques que vivent les pays de toute la région
1: Personne. C'est ça le danger, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en général. On ne saurait dire qu'un pays est épargné. Et, et donc il est essentiel de s'attaquer encore à la question du travail, notamment le travail, euh, le travail des jeunes.
0: Votre carrière, Gilbert Ongbou, ne se résume pas au, au Togo. Retour sur votre parcours, c'est le focus d'International. Il est signé cette semaine Anaïs sur Tad, avec Séverine André.
3: Le 25 mars dernier est un jour qui marque l'histoire de l'Organisation internationale du travail. Son conseil d'administration vous choisit comme directeur général. Un symbole fort vous, Gilbert Rungbo, êtes le premier Africain à occuper ce
1: poste. Votre choix répond aux aspirations d'un jeune Africain. Un jeune Africain dont l'humble
2: éducation s'est transformée en une quête de justice sociale qui a duré toute
1: une vie.
3: Une quête des aspirations qui ont forgé votre ambition, Gilbert Rungbo Né au Togo il y a 61 ans, comptable de formation, vous avez gravi les échelons. Auditeur au Canada, directeur financier de la Banque Internationale du Mali, puis secrétaire général adjoint aux Nations Unies pour le Développement du Continent Africain, le président togolais Fornia Singbe vous nomme Premier ministre en 2008. Depuis 10 ans, vous êtes de retour à l'ONU. Jusqu'à la fin du mois dernier, vous présidiez le FIDA, le Fonds International pour le Développement Agricole. Avant cela, vous aviez déjà travaillé à l'OIT. Vous vous occupiez alors des opérations qu'elle mène sur le terrain. Vous voilà désormais à la tête de cette agence spécialisée, la plus ancienne des Nations Unies. Une instance centenaire née du traité de Versailles dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Une instance dont l'une des missions, reconstruire une paix durable, est toujours d'actualité.
0: Il n'y a qu'à regarder les zones de tension, les zones de conflit dans le monde pour s'apercevoir que la carte se superpose quelque part avec les zones de pauvreté, de précarité, d'absence d'emploi, de chômage.
3: Pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, crise du coût de la vie, ces événements ont aussi de lourdes conséquences sur le marché du travail profondément transformé. Cette situation pousse l'OIT à chercher des réponses. Faire avancer la justice sociale, favoriser un travail décent pour tous, voilà les principaux objectifs de votre mandat. Votre parcours, Gilbert Hongbo, pourrait être un atout pour les atteindre.
0: En quoi votre parcours, Gilbert Hongbo, peut-il vous aider dans votre mandat ici à l'OIT, cette institution qui réunit des, finalement des, des représentants aux intérêts assez divergents, en tout cas a priori divergents, euh, les employés, les salariés, les employeurs et puis les gouvernements
1: à ça, j'ajouterais que dans la catégorie gouvernement, il y a aussi le sous groupe Et donc, ça fait effectivement une situation très exceptionnelle. Mais j'estime que c'est un prototype du monde, de ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, bon sauf pour des cas d'élection, ici, au BIT, le conseil d'administration ne vote jamais. Mmh. Malgré cette divergence apparente et réelle parfois, on arrive toujours à trouver un consensus. Et pour moi, la recherche de ce consensus, quel que soit le conflit, et donner une certaine primauté à la force du droit, à la force de la diplomatie. À primauté au-delà de, 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 de la diplomatie des armes. Et c'est ça qui, marque, qui manque. Et donc, je trouve que le BIT est un bon exemple, malgré les difficultés que ça, peut, que ça engendre parfois.
2: En 2008, l'année où vous étiez nommé Premier ministre, l'OIT a adopté une déclaration euh, sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Euh, Est-ce qu'il y a un bilan à tirer de ça Est-ce que vous pensez vraiment que cette déclaration a servi à quelque chose
1: Ah oui, ah oui euh, elle a servi énormément d'abord euh, à, mettre, à, à mettre et garder la question de la justice sociale au centre des débats et surtout a servir de référence différents aux États membres, aussi aux partenaires sociaux, employeurs et, 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 et travailleurs, et à référence pour l'élaboration des, des normes, pour l'élaboration des politiques au niveau des, 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 des pays. Mais par contre, je trouve qu'on n'a pas, euh, ou du moins on aurait pu euh, aller plus loin. Euh, 2000, 2008, 2022, donc ça fait à peu près 14 ans, on aurait pu aller plus loin. C'est pour ça que je dis, si le BIT... Euh, L'OIT en 1919 a été créée mmh. sur la base du principe pas de paix durable sans justice sociale et cent ans plus tard, il faut reconnaître que le débat demeure toujours d'actualité. C'est pour ça que je fais
0: de la justice sociale l'élément central de mon mandat. Quand on parle de justice sociale ou de travail décent, parce que ça va de pair aussi, et que vous dites que la justice sociale est une référence pour de nombreux pays, ce n'est pas forcément le cas. On pense notamment au Qatar dans l'actualité, le Qatar qui va bientôt accueillir la Coupe du Monde de football, ce sera à partir du 20 novembre. Difficile de ne pas penser aux ouvriers qui ont travaillé sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde et qui sont morts pour certains. Des conditions déplorables ont été documentées, dénoncées, et tout cela a poussé plusieurs villes en Europe à renoncer récemment à diffuser sur des écrans géants les matchs de la compétition. C'est le cas ici en Suisse, à Lausanne, à Vevey, c'est le cas aussi en France, Paris, Lille ou encore Lyon. Lyon dont le maire écologiste a donné il y a quelques jours les raisons de cette décision. Je ne vais pas engager un seul euro d'argent public pour cette Coupe du Monde. C'est une abomination sur le plan des droits humains. Ce sont des vies qui ont été, euh, qui ont été saccagées, qui ont été, euh, qui ont été sacrifiées pour cette Coupe du Monde. Euh, et puis aussi, c'est une aberration sur le plan écologique, puisqu'on va essayer de refroidir l'atmosphère. Vous êtes d'accord avec ce que dit euh, cet élu français Écoutez, euh, d'abord, de
1: façon globale, la question de la santé, sécurité au travail. Une personne qui perd sa vie au travail, c'est déjà de trop. Mmh. Soyons clairs là-dessus. Et nous savons qu'il qu y a eu des problèmes, qu'il y a des problèmes euh, au Qatar. Il faut quand même se dire, pas seulement au Qatar, et que ce soit dans, dans la région. Et ça remonte, je pense, à 2015, lorsque lorsqu'il y a eu cette plainte euh, que, que les syndicats internationaux ont, ont, ont déposée au BIT ici. Mais depuis mon élection, évidemment, je reçois les briefings de, 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 de mes collègues du BIT. Et tout euh, indique, il faut reconnaître que les cinq, sept dernières années, le pays a fait énormément de progrès. Le, avoir le courage de le reconnaître, je pense que ça fait partie de la solution. En même temps aussi, avoir le courage de reconnaître qu'il reste beaucoup de chemin à faire. La stratégie maintenant, c'est de. la question. Est-ce que le boycott... Est qui tu... va pouvoir entraîner la poursuite des changements Est-ce que c'est une bonne réponse Est-ce que c'est une bonne réponse Et le multilatéral que je, que je représente, nous pensons qu'il faut toujours continuer plutôt à engager les autorités. Et Ma position aujourd'hui, nous sommes, nous sommes en discussion. J'ai eu le, le, le plaisir d'avoir une longue discussion avec le président Infantino de la FIFA il y, a, il y a quelques jours et le ministre Qatari du Travail aussi il y a, il y a quelques jours. Nous sommes tous d'accord qu'il faut continuer à engager que l'État euh, Qatari. Je voudrais bien que le BIT continue de travailler avec eux et nous allons, je vais tout faire pour engager des discussions afin qu'on ait un programme solide pour continuer la réforme. Le problème que nous avons, c'est surtout, vous voyez, il y a eu quand même plus, beaucoup de réformes en très peu de temps et maintenant le problème qu'ils ont, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre de ces, de ces réformes, et parfois, on peut être dépassé. Euh, bon, vous savez que le, le système de, de, de Kafala a, a été aboli, la confiscation des, des passeports, et ça, c'est derrière nous. Euh, L'un des problèmes majeurs qu'on avait, euh, qui causait justement des décès ou bien des, des maladies, euh, c'est en période de grande chaleur. Et donc, ils ont dû réaménager légalement les temps de travail. Mais Maintenant, il faut mettre en œuvre toutes ces réformes. On va venir d'ailleurs à ces questions de grande chaleur. Christophe Châtelot. Oui, mais vous n'avez pas le sentiment d'être
2: pris un petit peu en tenaille entre les Qataris qui, euh, qui disent qu'en fait, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes du travail et euh, les organisations de défense des droits humains qui ne font pas partie de cette organisation tripartite mmh. qui est le l'OIT qui, elle, dénonce encore des abus. On a dépassé peut-être l'esclavage moderne qui était dénoncé il y a dix ans, mais la situation est encore très alarmante. Est-ce que c'est un bon message de dire bravo, vous faites beaucoup de progrès
1: Non, je, je, je ne dis pas bravo, soyons clairs. Je reconnais quand même qu'il y a eu des progrès. Je dis que c'est factuel. Et ne pas reconnaître, je trouve que c'est aussi un peu intellectuellement pas correct. Mais en même temps, je m'empresse pour dire le fait de reconnaître qu'il y a eu des progrès ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes et qu'il ne faut pas continuer. Et il faut toujours raisonner quelle est la meilleure approche pour provoquer le changement que nous tous nous désirons. Et c'est ça le point. Parce qu'il faut le rideau tiré. La fin de la Coupe du Monde,
2: le risque existe que les lois adoptées ne soient pas appliquées ou qu'on revienne en arrière
1: Ah non, effectivement, bon, il faut dire que ça c'est un risque, hein, c'est un risque que nous reconnaissons sur lequel nous voulons travailler là-dessus. Là la situation que nous vivons aujourd'hui, et ce qui est aussi normal, hein, il faut reconnaître, euh, lorsque nous avons un événement majeur, comme la Coupe du Monde, c'est tout à fait normal qu'on utilise cette opportunité pour faire avancer des causes. C'est pour ça que je ne condamne pas nécessairement des organisations de défense auxquelles vous faites référence. Mais les problèmes que nous avons au Qatar, peut-être que le Qatar a fait même des progrès plus que d'autres pays dont on ne parle pas.
0: Mmh. Dans l'actualité également, Gilbert Goumbeau, la Commission européenne veut bannir du marché européen les produits issus du travail forcé. Le travail forcé, c'est un, un des sujets importants aussi hein, dont s'occupe l'Organisation internationale du travail. La Commission a, a pour cela présenté un projet, un projet de règlement, c'était il, il y a trois semaines. Que pensez-vous de cette volonté de bannir de tout le marché européen les produits issus du travail forcé
1: ah, je, je suis tout à fait d'accord. Je, je suis tout à fait d'accord. Écoutez, euh, en 2015, euh, en 2015, le BIT justement la conférence euh, a adopté encore le protocole euh, justement toujours euh, pour renforcer cette lutte contre euh, le, les forces les formes mo euh, modernes de, de, de l'esclavage et du, du travail forcé. Et donc tout ce que l'on peut faire pour bannir le travail forcé, euh, le BIT. Co avec.
0: Co comment on fait pour identifier ces produits euh, qui euh, sont issus du travail forcé? Euh, la Commission dit qu'elle pourra s'appuyer sur euh, le travail d'ONG. Est-ce que l'OIT pourrait apporter aussi son, son aide à, à la Commission européenne?
1: Alors, ah, oui, oui, le bt serait très euh, disposé à travailler avec la Commission. Et il y a la Commission européenne, les, les, les Américains aussi et bien d'autres pays ont, ont une approche euh, un, un, similaire. Évidemment, la mise en œuvre de tous ces. C'est la pose, au fait. Vous vous posez indirectement aussi. Le, le, l'une des difficultés que nous avons, c'est le, le suivi de tout ce qui se passe euh, dans les chaînes d'approvisionnement. Mmh. Euh, il y a le travail forcé, le travail de, de, des enfants, le, la question de la santé-sécurité hein, au travail, et, et, et surtout l'une le le, le, des considérations des difficultés que nous avons, c'est que la plupart des normes aujourd'hui sont basées, au fait, on attend à ce que chaque pays notre ratifient et met en œuvre des normes, alors que la problématique est de plus en plus euh, transnationale là-dessus et, et notamment dans la question du, du travail forcé et, et, et d'autres. Mais le BIT, déjà, nous travaillons beaucoup avec la Commission et la Commission européenne et nous sommes prêts, nous voulons effectivement. D'ailleurs, euh, de la semaine du 10 au 14 octobre, il va y avoir un débat tripartite euh, ici sur... Une partie de la problématique, euh, de ce côté, c'est l'économie numérique euh, à laquelle vous avez fait référence euh, mmh. au début. Mais nous avons eu aussi, euh, eu au mois de septembre, je crois, une discussion, un groupe de travail sur la question des chaînes d'approvisionnement, justement, qui intègre tout ces, et toutes ces considérations. Mais le travail forcé est vraiment clair. Il faut. Mais comment, comment aller euh, au-delà
2: des déclarations de bonnes intentions euh, lorsque l'on sait que certains de vos membres sont peut-être moins égaux que d'autres ou pèsent plus lourds que d'autres euh, la Chine, pour ne pas la citer par exemple, où euh, vous parliez de, de transparence est-ce que là on n'est pas justement dans le, dans le domaine total de l'opacité et est-ce que les limites de votre travail n'apparaissent ne, ne, pas aux frontières de la Chine
1: Oui, ça a été débattu à la conférence internationale du travail au mois de, au mois de juin avec des recommandations spécifiques, notamment euh, le, le, le bureau... Euh, on nous a demandé d'organiser avec les autorités chinoises une, une mission technique euh, d'ici l'année prochaine euh, justement en Chine et nous allons évidemment tra travailler là-dessus. Mais vous posez euh, euh, un problème structurel et que je reconnais mmh. le métilatéral, le multilatéralisme à ses limites parfois. Et ça, je le reconnais. Et, et parfois, et aujourd'hui, bon, vous parlez de la Chine, demain c'est un autre pays. Et bon, nous sommes obligés d'opérer euh, dans cet environnement là-dessus. Là parfois, cela nous empêche d'être aussi efficace qu'on aurait souhaité, ou cela peut nous empêcher d'aller aussi vite à, à, qu'on aurait souhaité. Mais ce qui est sûr... On finit toujours quand même par euh, maintenir le, le système, du, le mécanisme de contrôle du BIT. Pour moi, c'est euh, l'une des meilleures dispositions que nous avons justement euh, pour régler, la, entre, contribuer règlement de la question. Mais effectivement, le BIT à lui tout seul ne sera, ne sera pas régler cette question. C'est pour ça que l'initiative des autres la commission, des autres États membres euh, devient
0: aussi, euh, ces initiatives deviennent très importantes. Euh, juste une petite parenthèse. Vous dites, Gilbert Rungbeau, BIT ou OIT. Quelle, quelle est la différence pour les voilà. spectateurs ou les téléspectatrices L'OIT,
1: effectivement, c'est l'organisation. Hum. Bon, le BIT, c'est le bureau, donc le secrétariat. Euh, le secrétariat. Le secrétariat que je dirige. Et donc, euh, au fait, je dirige le secrétariat je dirige pas l'organisation. C'est un peu comme le secrétariat des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà.
0: Merci pour cette précision. Avant de parler de changement climatique, du réchauffement climatique qui a un impact majeur sur le travail aujourd'hui dans le monde, une autre question d'actualité est liée cette fois-ci à la situation économique. La directrice générale du Fonds monétaire international s'inquiétait avant-hier jeudi d'un risque de récession d'une partie de l'économie mondiale à cause notamment de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qu'elle entraîne les prévisions ne sont pas bonnes de ce point de vue-là. Et les vôtres, Gilbert Rumbeau, les, les prévisions du, du BIT, euh, quelles sont-elles euh, sont pour, pour l'emploi dans le monde
1: Écoutez, euh, ce que nous avons constaté déjà dès 2021 une, une sorte de reprise, euh, surtout lorsque sur nous mesurons en termes de nombre d'heures travaillées. Euh, mais si globalement ça donne. Euh, ça nous encourage, euh, puisqu'il y a reprise. Mais en fait, euh, dès que vous regardez, vous commencez vraiment à dépouiller un peu les, les, les chiffres et les données, vous réalisez que vraiment cette reprise, elle est très disproportionnée. Ça, c'est un... Et ça ne vous surprendrait pas. Euh, les, 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 les pays du Nord étant effectivement, alors que bon, les pays du Sud, voilà, ils sont en très bas, euh, ou pas, pratiquant pas de reprise. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'une une bonne partie de cette reprise... C'est dans l'informel. Mm -hmm. Et nous assistons, non seulement déjà, nous combattons, euh, nous, nous essayons d'améliorer la situation dans l'économie informelle. Mm -hmm. Je ne dirais pas que nous combattons, mais pour passer de, de l'économie informelle au formel. Mais au fait, la conséquence de la Covid, et malgré cette reprise, ce que nous assistons, c'est à une informalisation du formel qu'on avait. Et ça c'est très préoccupant. Donc c'est une dégradation une dégradation en fait de la situation, de la situation qui ne masquait pas cette reprise en termes de, de, de nombre de travail. Et si on regarde le de, de début de cette année 2022, même cette reprise, on dirait qu'elle est en train de, de, de,
0: de stagner en fait. Au-delà au de la reprise, est-ce que vous craignez que des emplois soient détruits, autrement dit plutôt que des, euh, des hommes et des femmes perdent leur emploi à cause de la situation économique actuelle, à cause de la dégradation de la situation économique actuelle dans, dans certains pays.
1: Oh, le risque est là. Non, non. Le risque, le risque est là. Euh, non seulement parce que la précarisation dont on a parlé au début euh, d'abord, mais au-delà de la perte des emplois en tant que tel, euh, l'autre risque c'est la dégradation de la qualité de, 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 de l'emploi et donc la question du travail décent, de l'emploi décent là-dessus. Et, et, là, 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 là et c'est ça qui nous, c'est ça qui nous préoccupe. Donc il y a un effet de Double là -dessus.
2: Alors, cette crise se traduit notamment par une augmentation de l'endettement d'un certain nombre de pays. Qui dit endettement, dit parfois renégociation d'accords avec des instances financières internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Il y a aussi les accords commerciaux bilatéraux qui sont signés. Comment, dans ces grands cadres, s'assurer que la justice sociale est respectée dans, dans, dans Comment, euh, comment inclure cet élément dans des, euh, dans des accords, dans des contrats qui sont essentiellement financiers
1: voilà, et d'abord, euh, et rester fidèle à, à, à ma philosophie que j'ai exposée tout à l'heure dans le cadre du Qatar, il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu des progrès. <rire> je, il faut reconnaître qu'il y a eu des, des progrès. Si je prends par exemple euh, l'accord euh, Union européenne-Canada, c'est vraiment la question sociale euh, est bien intégrée. Si vous prenez... Le, le,
2: les, le, le... les contrats chinois avec un certain nombre de pays africains notamment
1: J'en arrive. Et donc ce que je veux dire, globalement, cette question de l'intégration du social dans les accords commerciaux et financiers, ça commence à bouger. Maintenant, et ça c'est un des casse-têtes que je vais avoir, il y a beaucoup à faire. Là, là, là dessus ce on n'est pas encore euh, à ce niveau où est-ce que c'est presque automatique c'est pour ça que j'appelle pour une coalition euh, mondiale pour la, justice, pour la justice sociale et l'une des composantes justement c'est d'amener les pays les multilatéraux bilatéraux en, ensemble et les institutions financières l'OMC la CNCE et autres à ce qu'on puisse s'entendre sur comment s'assurer que toutes les politiques au niveau national et international gardent la justice sociale au centre de ces, de ces accords. Et lorsque vous touchez certains pays comme les accords à Chine ou Afrique dont vous, dont vous parlez, je pense que, ayant été au gouvernement, l'une des considérations fondamentales, je dirais, c'est la capacité de négociation des pays à faible revenu, la capacité à négocier les accords qu'ils soient, euh, qu soient commerciaux ou mmh. purement financiers. Et cette capacité passe par quoi Par l'union D'abord, l'union, mais d'abord le, le développement des capacités mmh. et, et aussi là, une sorte d'assistance technique là-dessus. Là, là on pourrait aller dans les détails, mais on n'a pas, pas, pas le n'a Il y a beaucoup le temps. Vous vous le, le, et, et, et la question de l'endettement dont vous parlez, mmh. et qui est un couteau à double tranchant. Et, le, et à quel point L'endettement le, 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 est utilisé comme un véritable instrument de développement, d'investissement productif, euh, euh, et pas des de, de, de investissements dans des gros éléphants blancs. Voilà. Et malheureusement, et 50 ans plus tard, on a toujours cette problématique. C'est ça aussi le problème. Si c'est vraiment bien mûri et bien investi, c'est très bien.
0: La question de la justice sociale que vous évoquez, Gilbert Gungbo, elle est liée aussi au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour le travail. Les canicules, par exemple, de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, on, vu, on est nombreux à l'avoir vu et vécu cet été. Travailler par plus de 40 degrés, c'est difficile, douloureux, dangereux. C'est ce que racontent notamment ces ouvriers interrogés il y a quelques semaines dans quatre pays différents. La chaleur est beaucoup plus perceptible cette année que l'année dernière. Le changement climatique s'aggrave d'année en année. Et la seule façon d'y faire face, c'est en réduisant les heures de travail. Ils ont de l'eau déjà qui est fournie.
2: Ensuite, on aménage les horaires le plus tôt possible le matin, selon, selon le chantier, si c'est habité ou non, s'il y a du voisinage. Et on sensibilise les chefs d'équipe. Euh, pour l'exposition, on évite qu'ils soient torse nu, qu'ils aient un chapeau, une casquette. Euh, voilà. En tout cas, on fait en sorte que chaque, euh, chaque salarié puisse euh, vivre ces périodes de, de forte chaleur le, le mieux possible.
0: C'est très difficile de faire un travail physique quand on transpire autant. Si un travail prend deux heures pour être terminé, en plein été, il nous faut quatre heures pour le faire. Je verse de l'eau froide sur mon corps. Je ne peux pas travailler si je ne verse pas d'eau car il fait très chaud et la température est de 47 degrés. Sans ça, je ne pourrais pas continuer à travailler. S'adapter avec des, des solutions, on vient de l'entendre, euh, assez artisanales, j'ai envie de dire, euh, changer ses horaires de travail, on l'a entendu aussi, est-ce que toutes ces solutions sont suffisantes pour lutter contre les effets du réchauffement climatique sur les travailleurs
1: euh, non, non, c'est pas suffisant. C'est clair, c'est clair, c'est pas suffisant. Que faut-il faire de plus? De, de, écoutez, toute la question, d'abord, ce que moi je salue, toute la question de la gestion du changement climatique, euh, c'est que l'engagement politique international est quand même, est le momentum qui est créé, surtout depuis les accords de Paris, euh, à la COP 21, mmh. et c'est très encourageant même si les investissements ne suivent pas au, ne suivent pas au point où l'on l'aurait souhaité. Euh, euh, nous nous devons, on ne cherche même pas ce y est des, des nouvelles annonces, mais qu'on puisse concrétiser les annonces déjà, déjà faites. Donc, mais au-delà de, de cet engagement politique, il nous faut maintenant pousser les, les, les différentes parties, le gouvernement notamment, à... Mettre en œuvre, notre, au niveau des pays donateurs, mais aussi au niveau des, des, des pays bénéficiaires, les engagements que chacun, a, que chacun a pris. Au niveau du BIT, c'est aussi la question plutôt de la transition justement au niveau des travailleurs, au niveau des emplois, passer de l'économie actuelle, d'économie de, de carbone, à une économie décarbonée.
2: À propos d'économie décarbonée, et notamment euh, question de moteur électrique euh, plutôt qu'utilisation des énergies fossiles. Et à ce titre-là, est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression qu'on revient au 19ème siècle lorsqu'on regarde les conditions de travail dans les mines de cobalt d'un certain nombre de pays où on voit des enfants de 7 ans, 8 ans travailler euh, C'est le cas notamment en République démocratique du Congo. Le problème, c'est que la RDC, ex-Zaïre, fournit 70% du cobalt euh, utilisé dans le monde. Mm -hmm. Et 30% issus de mines artisanales et donc du travail des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez faire N'est-ce pas ce paradoxe
1: là aussi Vous avez totalement raison. Et là, je trouve ça choquant. Je trouve ça vraiment choquant. Et c'est pour ça que je n'insisterai assez sur la question, de la question des chaînes de valeur au fond. Et il y a plusieurs problématiques. On n'a pas lu le travail forcé, le travail euh, des, des enfants. Ce sentiment, plus qu'un sentiment, peut-être la réalité de ce, de ce pas en arrière que nous, que nous faisons, c'est vraiment préoccupant. Et donc, je pense que tôt ou tard, il va falloir penser à légiférer et sur certains domaines, justement de non, de, 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 de la gestion des chaînes d'approvisionnement. Et c'est par là que passera la solution. Peut-être aussi au niveau même de l'environnement, la dessus
0: Le réchauffement climatique menace l'emploi dans certaines régions du monde. Une étude de l'OIT qui a quelques mois déjà montré qu'une hausse de la température mondiale d'un degré et demi d'ici la fin du siècle pourrait faire perdre l'équivalent de 80 millions d'emplois à temps plein d'ici 8 ans. Deux régions sont particulièrement exposées, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud, deux régions dont certains dirigeants ont fait part de leur colère cette semaine, colère contre l'injustice climatique, c'est ce qu'a dit notamment le Premier ministre pakistanais hein, dont le pays, euh, vous vous en souvenez peut-être, a, a été ravagé par des inondations d'une ampleur inédite il y a quelques mois. Que dites-vous de ces réactions officielles donc face à, à cette injustice climatique pour certains pays
1: Là-dessus je ne peux que répéter ce que, et malheureusement ce pas la première fois que je l'ai dit, donc ce n'est pas tellement nouveau. Factuellement encore, reconnaissons-le euh, le Pakistan, on a vu ce qui s'est passé encore quelques semaines au niveau des inondations. Euh, bon, L'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, nous savons que cette partie du monde a contribué très peu à la situation que nous vivons aujourd'hui, mais ils subissent plus les conséquences. Et je dis, avec beaucoup de respect, les pays, notamment de, de, de l'OCDE, qui ont contribué à cette situation, doivent honorer leurs engagements. C'est ça la question. C'est-à-dire aider les euh, pays voilà. et aider ces, les pays les plus touchés justement, dans, dans la question de. de, de ne serait-ce que dans l'adaptation, par exemple. Vous savez très bien que bon, euh, dans l'adaptation, l'adaptation la, reçoit quoi? 3% des investissements en matière de gestion des changements climatiques, ce qui est rien. C'est ça qui fait qu'un pays comme le Pakistan a des problèmes pour euh, faire face à, de, à des situations telles que ce qu'on a vu.
0: Christophe Chatelot l'évoquait il y a quelques instants, la transition écologique est, est, est nécessaire, est une réalité, l'adaptation dont vous parlez également. En termes d'emploi, comment vous voyez cette transition Est-ce que c'est un, une chance, parce que ça peut créer des emplois? Ou au contraire, est-ce que c'est une situation compliquée parce qu'elle en détruit aussi des, des emplois En
1: fait, ça, ça c'est un débat, à, 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 je pense que je vais recevoir beaucoup de mails <rire> après ça. Et ça c'est un débat sans fin. Et il y a certains, les études ne sont pas toujours très, euh, toujours con, concordantes là-dessus. Mais nous savons que globalement, il est bien évident aussi qu'il y a des, nou, des nouveaux emplois qui se créent. Et La question, c'est de pouvoir amener les travailleurs à se former, euh, à, que ce soit au niveau euh, de, de, de cette transition ou euh, l'adéquation de, de, de formation et, et demande du, du marché du travail. Et La question de la productivité, c'est là où je pense qu'il nous faut mettre, mettre l'accent mmh. afin de s'assurer que, oui, s'il y a des, des millions d'emplois euh, qui sont perdus, mais il y a aussi des, des emplois qui se créent. On sait aussi très bien, là je pense qu'il y a consensus, on sait aussi très bien que les, là où on risque de perdre plus d'emplois, c'est justement les emplois les, les, les moins qualifiés là-dessus. Donc il faut intégrer cette, cette dimension dans la, réponse, dans la réponse. Mais globalement, nous savons que, évidemment, au niveau de la gestion de cette transition écologique et la transition numérique, c'est presque lié, le fond, c'est la technologie. On va y venir. Voilà. Je, oui. je, je, je suis désolé de revenir sur le,
2: le continent africain, mais euh, il n'est pas temps que l'économie africaine souffre d'une sous-industrialisation, sous-transformation de ses matières premières, que faire donc, dans ce cadre de transition énergétique Est-ce qu'il faut imaginer que le, le continent saute une génération, passe directement de, de la sous-industrialisation à une nouvelle forme d'économie numérique
1: Ah oui, je, je me rappelle, il y a trois ans, on a eu ce débat, là, avec, non, trois, quatre ans même, avec le président de la Banque mondiale. Et Je pense qu'il y a, ce, qu il y a du, du mérite à ce que vous dites. Je pense qu'il que les économies africaines doivent sincèrement considérer à faire ce saut euh, en, en temps.
2: Mais c'est réaliste.
1: Mais, mais, pourquoi ça, ça n'existe pas ou bien pourquoi c'est lent C'est la réalité sur le terrain. C'est la réalité sur le terrain. Et je vous donne euh, un exemple j'espère que vous serez d'accord avec moi. Avec la crise actuelle que nous. Bon, la crise des de prix énergétiques, notamment les gaz, le gaz russe euh, euh, vers l'Europe. Nous sentons que les Européens sont de plus en plus intéressés par le gaz de certains pays africains. Et justement, est-ce que cela encourage
0: justement ce saut qualitatif et je je m'arrête <rire> La question reste, reste ouverte. Nous parlons de transformation, Gilbert Rungbo. Le travail, ou plutôt la manière dont nous travaillons, change. Elle a commencé à changer, elle continue à changer profondément à cause de facteurs qu'on a commencé à évoquer aussi, le réchauffement climatique, euh, la crise énergétique, la guerre, euh, la, la pandémie de Covid, évidemment. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette, dans, dans cette transformation
1: Et Pour moi, c'est la, la transformation euh, numérique. Et c'est tout ce que nous avons vécu depuis euh, les trois dernières années, depuis Covid, là-dessus. Là, là et je, ça, je trouve cela fascinant. En fait, c'est n'est pas nouveau, n'est-ce pas hein Non, non, on a commencé à vivre ça déjà il y a des, des décennies. Ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré euh, et nous devons prendre acte. Ça va continuer. Mais ce qui est important, c'est déjà d'anticiper les problèmes que nous avons. Et, et vous savez, nous, on a, et au niveau du BT, on a des, des, des préoccupations. D'un côté, on veut capitaliser sur la flexibilité que cela représente à la fois pour les PME, à la fois pour les travailleurs qui peuvent avoir une meilleure euh, euh, organisation vie privée, vie professionnelle, mmh. mais en même temps, la précarisation que ça, que, que ça cause, le manque de, de protection euh, sociale, et, et c'est des préoccupations majeures que nous avons.
0: Des préoccupations euh, Quelles sont les réponses que vous allez y apporter, que vous voulez y apporter dans, dans les cinq ans qui viennent pendant votre mandat
1: Écoutez, je pense euh, euh, qu'il nous faut euh, que le tripartite, c'est-à-dire et le patronat, les syndicats les gouvernements, il faut qu'on réfléchisse à la possibilité sincèrement de légiférer de quand je parle de légifération, je parle pas euh, d'idée de, 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 de nouvelles normes ou recommandations ou bien de, de, euh, peu importe, mais il nous faut agir. La, la... Dans quel domaine particulier, concrètement? Euh, mais si je prends les, les premiers <rire> numériques, par exemple, euh, tous ces travailleurs euh, en ligne. Et bon, évidemment, on parle beaucoup de libérisation de l'économie ou bien des services de, de livraison. Mmh. À la limite, ça, on sait dans les pays, des oui. les territoires sur lesquels ils se situent. Oui. C'est un peu, peu présent, voilà, ouais. c'est un peu, oui. voilà. Mmh. Mais lorsque vous parlez de ceux-là qui travaillent simplement en, en ligne, et on, ils peuvent mettre des heures et des heures sans même s'assurer qu'ils euh, qu respectent le salaire minimum du pays où est-ce qu'ils sont. Mmh. Voilà. Et voilà un, un domaine, à mon, à mon avis, qui, qui paraît. Et il faut le faire d'une façon à préserver du côté positif, un côté positif de cette numérisation, un côté positif de cette... Voilà. Euh,
0: côté positif, côté parfois plus négatif, on, on en a parlé avec la, la, la précarisation. Euh, il y a aussi un, un point commun dans euh, cette numérisation de l'économie, numérisation du travail, c'est le travail solidaire Le télétravail, on se retrouve seul chez soi face à son ordinateur. Quand on est livreur euh, Uber ou Deliveroo, euh, livreur à domicile, on est seul avec son, euh, son vélo ou son, ou son scooter. Euh, le le monde du travail à l'heure des grandes solitudes, c'est le, le titre d'un article du journal Le Monde euh, la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'une des particularités du, du monde du travail, c'est la solitude Et avec tous les dangers, tous les risques que cela peut entraîner Je me demande au fait si on le choix au fond, c'est la question que je me, je me demande.
1: Euh, moi, le fait de revenir à une situation... Euh, bon, j'étais en Italie euh, lorsque en, en 2019-2020, donc vous vous, vous vous rappelez de la situation en Italie... Quand vous présidiez le Fonds
0: international de développement le fonds de et et qui à Rome. La,
1: la Covid frappait frappé énormément, j'ai passé trois mois sans sortir de mon appât. Et donc, je sais très bien, c'est dont on parle là-dessus. Là Mais de l'autre côté, je me demande si véritablement on, 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 a, on a le choix, et ça va dépendre aussi des services que demande la population au, au, au fait. Mais en même temps, il nous faut euh, voir les, les conséquences que cela crée et voir comment on peut compenser cela mmh. au, niveau de, 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 au niveau sociétal. Pas seulement au niveau du, du travail. Ça, c'est des questions en fait qui ont été abordées encore en 2018-19 ici au BIT, lorsque, dans le cadre de l'avenir du, euh, du travail, de, 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 de l'avenir du travail qui, qui crée ces problèmes, en notant que ça crée aussi des certaines en, en opportunités. Alors, face à cette euh, solitude et quels services, par exemple, nous mettons à disposition Et D'ailleurs, moi, au niveau même interne du BIT, je voudrais effectivement prendre l'initiative de tester... Quelles sont pistes D'abord, je crois qu'il faut quand même donner le maximum de flexibilité possible aux employés, de travailler de la maison ou d'ailleurs plutôt que la forme classique. Mais en même temps, il faut aussi trouver une façon de préserver la productivité et les résultats attendus là-dessus. Je crois qu'il va falloir travailler avec les collègues de la santé publique. Je pense notamment à la mise à disposition de services... en de, de, de santé en matière de, de lutte contre la solitude et en matière de dépression. Et j'ai je, je, peur que ces ce, ce problèmes de santé-sécurité au travail vont prendre une nouvelle direction que ce à quoi on est, on est habitué, euh, voilà, santé de construction et voilà, la chaleur et autres. Maintenant, ça va être beaucoup plus
0: euh, non-physique. Une image à vous montrer encore, Gilbert Goumbeau, qui témoigne aussi de la transformation et là, vous allez voir, on va aller très loin de du monde du travail c'est celle de la présentation d'un robot c'était en début de semaine en californie optimus c'est le nom de ce robot robot humanoïde de tesla qui doit accomplir des tâches répétitives à la place des humains en tout cas c'est ce pourquoi il a été conçu entre autres une machine qui est en cours encore en cours de développement mais dans laquelle le patron de tesla elon musk ne tarit pas d'éloges.
1: Cela
2: signifie un avenir d'abondance,
0: un avenir où il n'y a pas de pauvreté, un avenir où vous pouvez avoir ce que vous voulez en termes
2: de produits et de services. Il s'agit vraiment d'une transformation fondamentale de la civilisation telle que nous la connaissons.
0: Est-ce que c'est ça aussi l'avenir du travail, Gilbert Humboldt
1: Et C'est ça aussi l'avenir du travail et c'est ça aussi le défi que pose l'avenir du travail.
0: Est-ce que, est que vous allez devoir légiférer aussi sur, dans quelques dizaines d'années ou quelques années même, sur le travail des, des robots, de robots humanoïdes ah Ce n'est pas exclure,
1: ce n'est pas exclure. Et, tout, et encore là, je voudrais être clair, lorsqu'on parle de légiférer, il ne faut pas voir ça négativement. C'est justement pour établir des règles de jeu, pour être sûr qu'on arrive à une situation d'équilibre entre l'économique, mmh. le social, et l'environnemental. Vraiment, de, pour moi, ce sont les trois piliers.
0: Euh, euh, revenons un peu au, au, au présent. Euh, une question sur un sujet qu'on a un, un peu évoqué, mais sur les, inégalités, salari les inégalités, inégalités salariales, notamment entre les femmes et les hommes. On connaît euh, la situation, ça fait des années qu'on en parle. La situation s'améliore, mais elle n'est pas encore tout à fait réglée. Et puis il y a une autre inégalité que vous soulignez. Vous l'avez souligné dans une tribune que vous avez fait euh, publier la semaine dernière. C'est euh, celle qui existe entre les cols bleus et l'école cols blancs. Pourquoi est-ce important, selon vous, de travailler sur ces inégalités salariales Et puis, est-ce que finalement, ce n'est pas structurel de, de, de payer plus l'école blanche, donc les cadres, plutôt que les cols bleus, donc les, les ouvriers Non, encore là,
1: pour moi, c'est une question simple de justice sociale. Là-dessus, là et, et tout ce que l'on peut faire. Pour combattre l'inégalité, où qu'elle se trouve, vous allez toujours me trouver là, et ça c'est clair, je voilà, je sais de quoi je parle, je viens d'un monde où est ce que j'ai trop vécu des situations d'inégalité. Euh, mais particulièrement cette question de 23% trois des cas que nous avons toujours entre le salaire des hommes par rapport au salaire des femmes à, à travail égal, il euh, n'y a aucune raison pour justifier cela. Voilà. Donc, à la demi, je dis encore, c'est une question sociétale. Et c'est pour ça que je voulais lancer un, un programme phare, justement, sur la question de cette de l'égalité, de la question du genre, obéité. Et maintenant, c'est la même chose. Et suivez un peu le développement de l'actualité de, de des 10, 15 dernières années. Et si on ne règle pas cette question de ces inégalités euh, entre l'école bleue et l'école blanc. Nous avons le risque de, 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 de sociétal au niveau de, 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 de certains mouvements populistes populiste que, que nous connaissons.
2: Est-ce que cette classification a encore un sens col bleu col blanc est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de enfin une précarisation qui touche très fortement les cols blancs il y a aussi une popularisation de oh, oh, oui.
1: en fait je vous l'accorde vous avez vous avez, vous avez vous avez raison mais par contre ce que nous disons c'est que lorsque vous avez un certain niveau de formation qui correspond aujourd'hui à la technologie dont ce que nous venons de voir par exemple les chances encore là, je reviens à, 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 à la question de la capacité de négociation. Euh, les chances de tirer parti, euh, pour vous-même, ces chances sont plus élevées euh, que lorsque vous, vous retrouvez dans une situation classique de, 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 mais de, de col bleu. Mais en même temps, là où je dis que vous avez, vous avez raison, cette précarisation est liée justement... à euh, à cette question de dérégularisation, je peux me permettre, ou bien d'extrême de, flexibilité euh, sur le marché du travail, frappe aussi euh, l'école blanche.
0: Ça, il faut, il faut vraiment se le dire. Mmh. Euh, il nous reste cinq minutes, Gilbert Rumbaud, dans cette, dans cette émission. Euh, L'OIT est une agence des Nations Unies. Les Nations Unies sont très critiquées depuis des années. Elles l'ont été particulièrement cette année, à l'occasion notamment euh, de la guerre en Ukraine. Elle a été accusée de ne pas avoir su prévenir ce conflit. et... Euh, encore aujourd'hui, de ne pas savoir arrêter les, les combats. Qu'est-ce qui tourne par rond aux, aux Nations Unies Vous qui connaissez bien cette institution pour y travailler depuis des quelques dizaines d'années maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas
1: Non, c'est une critique qui n'est pas nouvelle. Et elle me frustre, parce que oui, je suis un produit des Nations Unies, je l'assume. La, je Mais il faut prendre au sérieux cette critique-là. En même temps, je pense que nous, du système multilatéral, nous avons aussi un devoir euh, de pédagogie, un devoir d'explication. Euh, in fine, une organisation euh, ne peut pas être plus efficace que ce que veulent les membres. Sincèrement, n'oublions pas ça. Il faut voir les attributions du secrétaire général des Nations Unies. Il y a des choses qu'il aimerait bien faire, mais tant que le conseil de sécurité est bloqué, il ne peut le faire. Mais dans un monde
2: de plus en plus éclaté, ça veut hum. dire que le, le multilatéralisme sera de,
1: voué à être de plus en plus inefficace Ah, et, sauf, si, oui, sauf si. Un, en fait, ce monde de plus en plus éclaté hum, justifie la pertinence du multilatéral, ironie du sort. Mm. Le, le, le multilatéralisme est plus que jamais nécessaire, essentiel, sine qua non. En même temps, il nous faut redéfinir ses bases. Et quoi, sincèrement, si on prend la, le, la situation, juste une seconde, si on prend la situation euh, aujourd'hui, le multilatéralisme a été bâti au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut accepter, il faut avoir le courage de,
0: de redéfinir certaines bases. Euh... Mais justement, la redéfinition, la réforme hein, dont on parle aussi depuis des années de, des Nations Unies, est-ce qu'elle vous semble possible quand on voit aujourd'hui que les cinq membres du, permanents du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto euh, mm -hmm. ont du mal à s'entendre sur ce genre de, de questions Est-ce que la réforme de l'ONU est possible Elle est
1: possible Ah non, 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 elle est possible. Et si ce n'est pas le gouvernement, c'est la société qui va l'exiger. Mm -hmm. En d'autres termes, les pressions de la société, à commencer par les 5 pays, les 5 comme on les appelle, le jour où l'électorat voudra vraiment de cette réforme, elle arrivera.
0: Euh, vous connaissez très bien les Nations Unies, on vient de le dire, Gilbert Rumbo, et d'autres institutions internationales avec lesquelles vous travaillez. L'anglais est la langue la plus utilisée dans le travail entre ces institutions à dit, il y a d'autres langues officielles aux Nations Unies, hein, il y en a six en tout, le français en fait partie. Euh, quel rôle joue le français, selon vous, dans, cette, euh, dans ce multilatéralisme aujourd'hui Est-ce qu'il occupe une place de plus en plus importante, de moins en moins importante Quel constat faites-vous en
1: euh, termes absolus, je dirais que euh, la place du français elle est demeurée intacte euh, et peut-être même augmentée en termes absolus. Mais en termes relatifs, c'est vrai que l'Espagnol le, a, a, a pris un peu le dessus. Hein. Peut-être euh, pas la loi, de, la loi des nombres, hein, 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 il faut dire. Mais euh, là où moi je suis, euh, je suis très très confiant je, je, je ne pense pas évidemment le travail que fait l'OIF euh, justement et TV5 euh, et, et autres euh, contribuent. énormément. je tiens d'ailleurs si vous me permettez de féliciter TV5 et les pays membres à cet égard. Mais globalement au niveau des Nations Unies, je pense que les, les, les pays francophones, euh, ça leur tient par cœur, on le sent, partout où je vais, partout où je suis, et, et je suis très confiant que ça va continuer.
0: Dernière question Gilbert Humboldt. Après, avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avec l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OIT est donc la troisième grande institution internationale dirigée. Par un Africain, euh, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de la place qu'occupe l'Afrique dans le concert des, des continents plus que dans celui des, des nations é Écoutez, c'est
1: euh, d'abord... Euh... Moi, comme Africain, et je suis généralement très, très, très aimé de voir qu'on arrive à occuper une place de plus en plus euh, importante. Et ça, voudrait, ça veut aussi dire, lorsqu'on voit les, les, que ce soit euh, Ngozi à l'OMC ou Tedros euh, euh, à l'OMS euh, et singulièrement Gilbert euh, au, au BIT, j'ose croire que c'est quand même la préséance donnée à la qualité. Euh, au mérite euh, là-dessus. Là, là et ce que ça veut dire pour moi, c'est que l'Afrique, euh, elle peut avoir raison, elle peut avoir tort, mais l'Afrique veut assurer et assumer sa place et sa responsabilité dans le concert des nations. Et d'ailleurs, j'ai euh, dit, il y a eu pas mal de débats au lendemain du vote aux Nations unies euh, sur euh, la Russie et l'Ukraine, et, et j'ai dit, on peut être en accord ou en désaccord avec les pays africains, mais il faut arrêter de considérer les pays africains comme on le faisait dans les années 60, mmh. voilà. Et ils, ils veulent s'affirmer, ils veulent tracer leur, 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 leur propre chemin, et
0: c'est le reflet de tout cela. Merci beaucoup, merci Gilbert Rungbo, merci d'avoir répondu à nos questions euh, ici dans l'international, dans ici à Genève, merci de nous avoir accueillis encore dans, dans ce lieu, merci à vous Christophe Châtelot du journal Le Monde, et merci à vous de nous avoir suivis sur TV5Monde, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.